0: willkommen zur vierten Ausgabe vom Tollhaus Podcast. Diese Ausgabe ist eine ganz besondere, weil wir zum ersten Mal zusammen über die Themen sprechen. Matthias sitzt nämlich neben mir. Hallo Matthias. Hallo Clara. Wir beginnen mit einem Rückblick, der allerdings sehr aktuell ist. Matthias, du warst bei Michale Tolu.
1: Ja, ich war bei Michale Tolu, der Journalistin, die im Jahr 2017 in Haft in der Türkei saß. Der Fall war im Besonderen deshalb so äh, öffentlichkeitswirksam, weil sie nicht alleine war als deutsche Journalistin, sondern unter, auch, unter anderem eben auch Dennis Jürge. Und äh, Meshaletolu war äh, Teil einer Woche, in der auch noch äh, Dunja Hayali im Tollhaus war. Also zwei. Durchaus sehr aktuelle Zeitpersönlichkeiten, die äh, politisch und gesellschaftlich etwas zu sagen haben. Mashalle Tolu, vor rund 60 Zuschauern, Dunja Hayali rund zehnmal so viele. Aber es war eine sehr, äh, sehr intime, sehr gute Veranstaltung bei Meschale Tolu. Das Publikum hat an, am Anschluss auch sehr gut mitdiskutiert und hat den Horizont darüber erweitert. Ja, und wie gesagt, de Tolo saß in Haft. Sie hat ein Buch geschrieben über diese Zeit, besonders über die Trennung von ihrem zweijährigen Sohn, den sie lange, lange Zeit nicht sehen konnte. Alle 14 Tage durfte sie mal 14 Minuten mit ihm telefonieren. Das ist alles nicht einfach. de Tolo hat den Abend in einen Rahmen gestellt, der, der sehr politisch war, eben auf die Türkei, auf die Verhältnisse nach dem Putsch von 2016, wie der Staat dann repressiv und zum Teil auch gewalttätig reagiert hat und noch heute reagiert auf oppositionelle. Und es kam aus dem Publikum die Veranstaltung von äh, nur wenige Tage statt, bevor die Türkei einmarschiert ist in das nordsyrische Kurdengebiet, dass auch das noch eingewoben wurde. Und das war schon sehr spannend an dem Abend.
0: Wie hat das Publikum so das alles aufgenommen?
1: Sehr interessiert, sehr diszipliniert. Das war sehr, sehr angenehm. Äh, Kontroversen entstanden nicht. Äh, das Kurdenthema allgemein wurde wieder aufgegriffen. Mechada Todo ist Kurdin, hat in der Türkei gearbeitet, äh, bevor im Zuge der Zeit nach dem Putsch ihr Sender geschlossen wurde und sie dann in diese Mühle eben auch äh, hinein Wir hören vielleicht ganz kurz mal rein, was sie gesagt hat. Sie hatte gelesen aus äh, ihrem äh, Buch Mein Sohn bleibt bei mir, das im Rowold Verlag erschienen ist. Da können wir mal kurz reinhören, so zum Auftakt ihres ersten Prozesses, was sie da gesagt hat, gelesen hat.
2: Zwei Monate später bin ich selbst in Haft geraten, im April 2017. Und drei Monate nach mir, Peter Steutner, der Menschenrechtsaktivist, der für eine Schulung in der Türkei auf einer Insel war und äh, nachts eben überfallen und festgesetzt wurde. 2017 ist deswegen auch äh, besonders, weil genau mitten in dieser deutsch-türkischen Krise äh, Deutschland und Türkei sich auch verbale Auseinandersetzungen äh, vor aller Öffentlichkeit in den Medien äh, geleistet haben. Sie erinnern sich sicher an das bekannteste Zitat äh, der Türkei, als sie äh, Frau Merkel und Deutschland Nazi-Methoden vorgeworfen haben. Äh, das war so eins der Höhepunkte, wo sich dann alle gefragt haben: Wie lange äh, werden wir uns das noch dulden müssen, dass, dass man so gegenseitig sich beschimpft und nichts passiert irgendwie? Für uns inhaftierte Deutsche war es eine Zeit, in der wir dachten, ups, es kann äh, doch schlimmer werden, man ist in Haft und dann merkt man, dass die zwei Länder, die aufeinander äh, einwirken, viel mit dem eigenen zu tun haben, viel mit meiner Freiheit, mit der Freiheit von Dennis und von Peter. Denn dann waren wir nicht mehr Individuen, die in der Türkei festgesetzt wurden, sondern wir waren die deutschen Staatsbürger, über die auch verhandelt wurde. Das ist gar nicht so positiv, wie man sich das denkt, sondern äh, negativ, weil äh, man nicht weiß, ob man da wirklich irgendwann wieder frei kommt.
1: Ja, soweit also auch Ihre Eindrücke und Erinnerungen äh, vom Prozess Auftakt äh, von damals. Äh, es ist natürlich ein sehr persönliches Buch, ein sehr intimes Buch, äh, das äh, allerdings über Sie selbst hinausweist ausreisen soll. Sie möchte Mut machen. Sie hat selbst gesagt, dass es ein bedrückendes Thema ist, aber sie möchte eben auch Hoffnung geben, dass es weitergehen kann. Sie hat nicht das Schlimmste erlebt, das Frauen in der Türkei im Zuge der letzten Jahre erlebt haben und möchte diesen auch tatsächlich Hoffnung geben, wie es weitergeht. Und da hat sie auch noch ein paar Worte gesagt.
2: Ähm, jetzt geht es an das Persönliche. Ähm, nur die kleine Erinnerung. Ähm, ja, es ist sehr persönlich für mich dieses Buch ähm, und auch die Passagen, die ich vorlesen werde, sind von Passagen, die mich selbst auch emotional sehr betreffen. Aber lesen Sie diese Geschichte als eine von vielen. Das ist die Geschichte von vielen Frauen in der Türkei, von Frauen, die dasselbe oder noch schwerwiegenderes erlebt haben. Ähm, das vergesse ich nie wenn ich dieses Buch lese, denn mein Ziel ist, dadurch auch zu vermitteln, was die Menschen dort durchmachen. Und ähm, deswegen auch eine Bitte an Sie, dass
1: Sie eben äh, das so in unser Hinterkopf behalten. So, das war jetzt Meschale Tono. Und äh, Clara, du warst bei einer etwas heiteren Veranstaltung. Denke ich, hoffe ich mal, bei Felix Lobrecht. Der junge Mann geht ja gerade. Ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen durch die Decke. Ein ehemaliger Poetry-Slammer und äh, ich nehme an, das Tollhaus war voll.
0: Das Tollhaus war ziemlich voll, also es waren über 800 Besucher da. Vor dem Tollhaus hat sich auch schon zwei Stunden vorher eine ziemlich große Schlange aufgebaut. Ähm, Ja, seine Tour heißt Hype. Das beschreibt eigentlich auch ganz gut, was es bei den Fans auslöst. ja, genau. Du hast ja schon gesagt, er hat mit Poetry Slam begonnen und äh, hat mir auch erzählt, wie es dann dazu kam, dass er jetzt eben ähm, die Stand-Up-Comedy macht.
1: Im Wesentlichen habe ich mal in einem Büro gearbeitet und fand es fürchterlich. Ich habe darüber einen Text geschrieben, warum ich es so fürchterlich fand. Und habe es meinem Bruder vorgelesen und der meinte, das wäre witzig. Und dann bin ich damit mal Er wusste, dass es sowas wie Poetry Slam gibt. Und dann bin ich damit aufgetreten. Das erste Mal in Neukölln, Berlin war das. Und äh, das hat dann erstaunlicherweise einigermaßen funktioniert, obwohl es eigentlich ziemlicher Schrott war, den ich da geschrieben habe. Aber ab dem Moment, wo ich so den ersten Lacher hatte, äh, war ich so angefixt, vom auf der Bühne stehen und habe dann angefangen, extra für die Bühne zu schreiben. das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her.
0: Ja, ich habe ihn dann auch gefragt, was seine seine jetzige Tour so besonders macht. Und er hat ja ein bisschen immer auch so eine nüchterne, witzige Art. Ähm, ja, und dann meinte er.
1: Das ist das beste Comedy-Programm, was es in Deutschland gibt, mit Abstand.
0: Du warst ja auch noch bei Gadi Hutte die als Clown wahrscheinlich auch vor allem lustig ist, oder?
1: Ja, sollte es sein zumindest. Mhm. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja so, dass der Begriff Clown mittlerweile eher ja, negativ belegt ist. Ein Comedian ist wahrscheinlich cool und ein Clown etwas... Verstaubtes, oberflächliches, kindisches. Und das ist Gardi Hutter eben nicht. Ähm, Gardi Hutter ist heute im Rentenalter eigentlich, steht seit, also wenn man die Ausbildung von ihr dazu nimmt und alles seit äh, rund 45 Jahren auf der Bühne. Sie ist sehr erfahren und äh, es war ein ganz bemerkenswertes Gespräch. Wir haben eine runde Dreiviertelstunde sehr angeregt. Geplaudert, nicht nur über Arbeit, ihre Arbeit, ihr Werk, auch über Politik, Gesellschaft. Das war dann sehr angenehm, wenn man mit einer Person sprechen kann, die ein derart pralles Leben hat und dies dann auch auf der Bühne zum Ausdruck bringt. Und sie hat auch sehr schöne Vergleiche gezogen von ihren Anfängen zur aktuellen Zeit und was sich geändert hat. Und da hören wir mal ein bisschen rein.
3: Also ich denke, ich habe ja vor 40 Jahren, also nächstes Jahr bin ich 40 Jahre mit meinen Stücken unterwegs und davor waren ja noch drei Jahre Versuch Clown zu werden und drei Jahre Ausbildung, also sind das dann schon 45 Jahre. (lacht) Äh, Ich glaube, ich habe so als äh, noch einfach so die Welle der 70er Jahre erwischt, als als plötzlich Kultur und Theater äh, eine Form von von Rebellion wurde und, und auch ein Publikum da war, was, was, also ein junges Publikum da war, was Theater für sich auch beansprucht hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also heute ist das, der, das Durchschnittsalter im Theater doch eher um die 50, 60. Außer wenn ich in Brasilien spiele, da habe ich wieder 30 Jahre jüngeres Publikum. Also hat Theater wird anders geortet, also kulturell. Und hier ist doch Theater jetzt mehr, also es ist keine Jugendkultur mehr, es ist eine gesetztere Kultur, hat auch mit den Preisen zu tun, aber hat auch mit, dem, mit, dem ganzen, mit der ganzen Struktur zu tun.
1: Ja, also wie gesagt, sehr sehr lange, was sie begleitet von Anfang an ist ihre populärste Figur, der Hanna, eine Putzfrau mit Wuschelhaaren recht kräftiger Statur, die äh, naiv, nachdenklich äh, durch ihr Leben taumelt und sich babbelt. Das ist recht spannend, sehr tiefgehend, sehr anrührend auch und äh, Hanna vereinigt eigentlich viel, was auch für Garty Hutter ein Clown oder eine komische Figur eigentlich sein soll.
3: Clownfiguren sind abstrakte, typologische Figuren, also sie sind nicht konkret aus einem Land oder aus einer Zeit. Sie sind irgendwo zeitlos und sie sind außerhalb der Wirklichkeit. Also sie sind wirklich Masken. Äh, Eben, darum werde ich in China genauso verstanden wie in Brasilien. Also sie lachen alle an den gleichen Stellen. Es äh, Es ist nichts typisch Schweizerisches in meinen Stücken.
1: Wenn man überlegt, oder wenn sie selbst darüber reflektiert, wo sie und ihre Kunst heute steht, ist es natürlich schon, schon spannend. Sie hat 530 Zuschauern gespielt im Tollhaus. Garde hat in ihrer Karriere natürlich auch schon vor weit aus äh, größeren Zuschauermengen gespielt, kennt das auch anders und du auch, äh, sieht das durchaus kritisch, wie die Entwicklung ist. Einerseits finde sie es toll, dass äh, das Theater, die Klaunerie so aus der Schmuddelecke, wo sie zeitgenössisch damals herkam, in den 80er Jahren herausgekommen konnte, dass viel gefördert wird, es kommen viele Talente, aber andererseits beobachtet sie eben auch eine, ab und an eine Verflachung des Niveaus, Äh, einerseits dann, die jungen Künstler allerdings auch recht wenig Gelegenheit, sich auszuprobieren. Sie müssen eigentlich sofort funktionieren. Und in der Gemengelage, dass, dass die Clownerie eine sehr visuelle, körperliche Kunst ist und nicht ganz so fernsehtauglich wie zum Beispiel die Comedy oder Felix Lobrecht, äh, kommt es auch jetzt in den Medien äh, nicht mehr so vor. Aber sie hat sich
0: nie überlegt, quasi. Clowns-Maske abzulegen und irgendwie auch sich unter die Stand-Up-Comedians oder die fernseh zu mischen. Sie will da schon ihrer, ihrer Sache treu bleiben. Definitiv
1: so nicht. Also sie ist sehr populär, vor allem in der Schweiz, wo sie herkommt. Und äh, da war sie auch in der Vergangenheit in TV-Formaten ab und an präsent. Zum Beispiel. Aber sie hat es völlig zurückgestellt. Weil sie hat gemerkt, ja. das ist dann nicht vereinbar ihrer Bühnenarbeit und äh, vielleicht zum Abschluss geben wir ihr noch ein paar Worte, was sie zu ihrem Werk und grundsätzlich der Zukunft ihrer Figur Hannah und ihrer Bühnenarbeit gesagt hat.
3: Äh, was man nicht unter Kontrolle hat, wird, wird angetippt und äh, es macht mit einem etwas. Ha. Also wenn, wenn die Leute mir sagen, es tut ihnen alles weh, weil sie so gelacht haben, aber sie hätten auch ein bisschen geheult, dann finde ich, wow, ist das schön. Also ich tue ja nur so und die Leute wissen ja, dass ich, das ist alles äh, nicht wahr. Und trotzdem sind, äh, passiert da an einem Abend, das meine ich mit Ritual, es ist eine kollektive Reise in eine Fantasiewelt. Sie folgen mir und sie glauben mir und irgendwann kommen wir dann wieder zurück. Und da fühle ich mich eigentlich, also da habe ich überhaupt nicht das Gefühl von, von Scheitern. Ich habe das Gefühl, da liegt noch viel mehr drin. Also bin mitten auf dem Weg.
4: Ja,
0: so viel zum vergangenen Tollhausprogramm. Wir wollen euch jetzt noch ein bisschen einen Einblick geben, was in den kommenden Wochen alles passiert. Und zwar findet das Tanzfestival statt. Es beginnt am 3. November hat neben dem Staatstheater, dem ZKM, dem Tempel und der kinematik auch zwei Veranstaltungen im Tollhaus. Und zwar am Mittwoch, den 6. November, Tanz Mainz. Ähm, und am Dienstag, den 12. November, Danza Contemporanea de Cuba. Also ein bisschen lateinamerikanischen Tanz wahrscheinlich. Ja, genau. Du hattest auch noch ähm, Veranstaltungstipps.
1: Ja, einen Tipp habe ich noch und noch eine kleine Anmerkung, also mit Fremdsprachen, liebe Clara, <lacht> ist es bei dir und bei mir etwas schwierig und das hat deswegen jetzt noch natürlich ich eine...
0: Ich Spanischkurs übrigens, <lacht> aber gut. Da hast du mir was voraus, ja, ich...
1: absolut, das ist gut. Ja, ich habe mit Latein auf der Schule angefangen, auch großartig, <lacht> aber es hilft nicht weiter, vor allem, wenn ich jetzt eine Veranstaltung ankündigen möchte oder darf von einem Mongolen und äh, sein Name ist Engyagal Dandarvanchik. Ich habe es höchstwahrscheinlich natürlich falsch ausgesprochen, obwohl ich mich sehr lange mit ihm unterhalten habe. <lacht> Zum Glück äh, hat er auch einen Kurznamen, den er sehr gerne verwendet, das ist Epi und das ist dann doch durchaus einfacher.
0: Und wann tritt er auf?
1: Am Samstag, den 2. November. Da stellt er seine neue CD vor ist erst die zweite, er ist schon seit den 90er Jahren in Deutschland, lebt seit äh, äh, 16 Jahren in Karlsruhe und er kam damals in den 90er Jahren, 1996, also kam er auf Tournee mit einer mongolischen Gruppe nach Baden-Baden, spielte dort und im Publikum saß zufällig und natürlich bewusst Rüdiger Oppermann, der ja, der wohl bedeutendste Weltmusiker Deutschlands, zu dem ja auch das Tollhaus eine ganz enge Beziehung pflegt. Und da war dann so angetan von EPI, dass er ihn für seine Weltmusiktouren verpflichtet hat. So entstand der Kontaktzeit, er lebte in Deutschland. Und äh, es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit ihm. Ein sehr intelligenter, sehr ruhiger Mensch, äh, der EPI sehr reflektiert auch und äh, natürlich absolut im Hier und Jetzt angekommen. Aber es ist halt wirklich sehr spannend, er ist in der Hauptstadt der Mongolei, in Ulaanbaatar, geboren. Mit drei Jahren sind seine Eltern dann in die Nordmongolei an der russischen Grenze gezogen und er ist in der Steppe aufgewachsen. Hat erzählt, äh, morgens äh, äh, aus frischer Milch gleich Joghurt äh, gemacht, er hat den Rhythmus der Herden miterlebt, die Naturgefühle und diese neue CD, die er vorstellen wird, die ist tatsächlich eine Art Biografie und ein ganz, ganz tiefes Eintauchen in das Leben und den Lebensrhythmus seiner Heimat. Er sagt selbst, also er er fände es nicht so passend, wenn man seine CD, seine Platte im Auto hört, sondern... Da sollte man sich doch Zeit und Ruhe nehmen. Das ist
0: nichts für nebenher sozusagen. Nichts
1: für nebenher. Und er hat auch über sein über das Eröffnungslied der CD gesprochen und da hat er etwas dazu gesagt. Das können wir uns mal anhören.
4: Das erste Song heißt Burl Azak. Burl Azak heißt Grau Hengst. Er war ein kraftvoller, prächtiger Ritter in meinen Augen. Er war der König der Herde. Da die Pferde unter freiem Himmel lebten, waren sie stetig der Gefahr ausgesetzt, die Jungen vollen durch den Angriff wilder Wolfen zu verlieren. Aber bei uns passierte sowas nicht. Der Grauheng sorgte sich um die Herde und war in der Lage, die Wolfe zu verjagen, ich verbeuge mich vor dir, mein grauer Hengst. Deshalb widme ich dieses Stück mein World Azark. Graue Hengst heißt dann World Azark in mongolischer Sprache.
1: Ja, und wer mehr oder das jetzt wirklich live hören möchte, der kann dann, wie gesagt, am 2. November kann das Konzert besuchen. Da hat der EP auch noch was dazu gesagt.
4: So viele tolle Festivals, so viele schöne Hallen wie Tollhaus. Wie kann man von sowas verzichten? Das ist ehrlich gesagt nicht so einfach. Ja.
1: Okay, klar. Das klingt doch eigentlich ganz gut, was da in den nächsten Wochen im Tollhaus zu sehen und zu hören sein wird. Da bin ich auch wurde.
0: gespannt. Ja.
1: Von daher würde ich sagen. <lacht> ja,
0: das war's heute von uns dieses Mal zusammen. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirt und Matthias 30 Acker.